0: Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión y el día de hoy efectivamente vamos a hablar de un tema que no hemos abordado en algún otro programa y un tema que sin lugar a dudas cobra mayor relevancia en las últimas reformas. Podríamos señalar que se ha incrementado de alguna manera la facultad de parte de las autoridades en el ámbito presuntivo. Si bien es cierto el tema de la presunción es un tema novedoso al 100%, en razón de que este concepto deriva esencialmente de la materia civil. Y no es sorpresa el recordar que el tema de la presunción viene ya desde el, la época del Imperio Romano, así como lo oyen, de la época del Derecho Romano, obviamente traspolado y adecuado a nuestra legislación por el Código Civil y también pues en el mismo Código Fiscal, habla de otro tipo de presunción, recordaríamos lo que establece, y regula el artículo 68 del Código Fiscal. Pero vamos vamos por partes para poder entender a cabalidad con calma y como debe de ser, pues cómo está regulado este concepto de la presunción eh, por parte de los actos de la autoridad y cómo se han ido incrementando de alguna manera esos eh, mecanismos, esas mecánicas de parte de la autoridad en el tema de las presunciones. En primera instancia, podríamos señalar entonces que, como lo acotamos desde un principio, pues que existen eh, los tipos de presunciones en el derecho romano y hay dos dos tipos de presunción. La primera es el, la presunción juris tantum, que le sabe sonar a muchos, que es el que se presuma un determinado acto o hecho y que se le dé la oportunidad a la otra parte de desvirtuar ese dicho, esa presunción generalmente de parte de la autoridad. La presunción eh, tantum implica, o lo que quiere decir, es que se le da la oportunidad a la otra parte de que se defienda, manifieste lo que a su derecho convenga, y especialmente desvirtúe el dicho de la autoridad, dándole un plazo, un término legal para que en ejercicio también de ese derecho es manifiesto, desvirtúe, de las presunciones de parte de la autoridad. Es decir, se presume un acto cometido, se presume que se llevó a cabo un acto, pero se le da un plazo al, al particular para que se manifieste lo que a su derecho convenga. Y hay otro tipo de presunción que se le conoce como pre ¿Qué significa esto? Pues que la presunción no implica o no se le da la oportunidad a la otra parte de que manifieste lo que a su derecho convenga. Es decir, es una presunción directa y en contra de ello pues ya quedaría un medio de defensa, pero no el derecho, entre comillas, de la otra parte de desvirtuar en un plazo el dicho de la autoridad. En eso consiste la presunción yure de yure. La pregunta sería, ¿esto se regula también así en el Código Fiscal? Pues sí. Y es interesante cuando analizamos y nos metemos a profundidad para considerar o analizar estos tipos de situaciones que se dan en el ámbito del derecho. Y en ello, en materia de derecho fiscal, podríamos encontrar eh, diversos escenarios. El más interesante y más conocido por todos pues el, es el tema de la presunción de operaciones inexistentes relativamente nuevo, se incrementó en nuestro país en 2014. Y en ese contexto, pues es la primera vez a través de la cual la autoridad presume que los actos del particular, pues está simulando operaciones inexistentes y le da la oportunidad para que bajo un procedimiento administrativo desvirtúe el dicho de la autoridad. Pero esta situación del artículo... 69 del Código Fiscal, pues es una situación novedosa, como habíamos comentado, se implementa y se adecua a partir de 2014. ¿De dónde surgió esa gran idea del legislador de crear este procedimiento administrativo? Pues como todos sabemos, surge de la propuesta que da la OCDE a través de las 15 acciones o proyectos BEPS que todos conocen. Y esto se da o surge en raíz de que en 2012 la OCDE establece estas 15 acciones BEPS y todos los países que se incorporaron a ella, y México se incorporó en 1994, tienen la obligación de acatar todas estas directrices la OCDE ha implementado para todos los países que forman parte de ella. Y un punto interesante que en alguna ocasión ya habíamos hecho mención al respecto, es el hecho de que los países eh, miembros que incurran en cierto tipo de prácticas, la OCDE les impone la obligación de que los exhiba, así como lo oyen. La OCDE establece que aquellos eh, contribuyentes que lleven a cabo malas prácticas, sean exhibidos por parte de la autoridad. Y este tema nos deja abierta, pues, nos dejan abiertas muchas eh, preguntas al respecto, puesto que la OCDE al final del día le da la posibilidad a los países miembros de que implementen este proyecto BEPS o estas acciones BEPS en la medida en que no contravengan a la Constitución o a sus leyes secundarias. Y aquí viene la pregunta, el exhibir a un contribuyente aún en el inicio de unas facultades de, de, de revisión que no son facultades de comprobación, porque recordaríamos que el 69 implica una facultad de gestión, no es una facultad de comprobación, ¿no implicaría que se estuvieran violentando algunos de los derechos del gobernado? Es decir, si partimos de la base de que el procedimiento administrativo, de presunción de operaciones inexistentes se inicia con la publicación del gobernado del contribuyente que presuntivamente está simulando operaciones inexistentes y lo publica en el diario oficial de la Federación, lo publica en la página de Internet y lo notifica por buzón tributario. La pregunta sería: ¿no se estarían viciando, afectando sus derechos, sus derechos fundamentales? puesto que se le está exhibiendo, valga la expresión, en la plaza pública, aun cuando este no se le ha determinado, no se le ha establecido de forma definitiva, que realmente es un simulador. Y ese es el punto, ese es el tema interesante. Recordaríamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su oportunidad, emitió una tesis aislada, la cual señalaba, que todavía está vigente y vale la pena señalar, que establecía efectivamente que el contribuyente podría impugnar por vía de juicio de amparo la primera publicación en razón de que le afectaba a su prestigio. Vean qué interesante. Si bien es cierto, el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes es una facultad de gestión y se le da ese derecho al gobernado para que pueda manifestar lo que a su derecho convenga y desvirtuar el dicho de la autoridad también lo es que estaría afectando entonces su prestigio, estaría afectando su imagen pública. Y como lo comentábamos en un principio, estaría exhibiendo directamente frente a todos los demás gobernados y poniéndolo de alguna manera en un estado de indefensión. Y esto implica pues que eh, el contribuyente, si bien es cierto, va a tener 15 días para manifestar lo que se ha hecho convenga y de preferencia pues exhibir las documentales para poder desde el inicio de la autoridad y recordaríamos que en 2018 se reforma por primera vez el 69 y le otorgan pues esta este eh, derecho de que se pueda defender de 15 días a 20 días. También lo es cierto, también es cierto pues que con ello pues se pone eh, pues en tela de juicio el aspecto de si se cumple o no lo que establece el artículo 24 del Pacto de San José. ¿Qué dice el famoso Pacto de San José en materia de derechos humanos? que los gobernados, ojo, no pueden ser eh, discriminados, no puede haber un aspecto de discriminación de parte del Estado para con los gobernados. Y esto es delicado, porque el exhibir a un contribuyente, aun cuando no se encuentre en una etapa definitiva de simulación de operaciones, es exhibir al contribuyente y obviamente implica un acto de discriminación. Y ahí pondríamos entonces, o podríamos poner los focos rojos, en razón de que se está atropellando, se está violentando de manera flagrante un derecho fundamental, ¿cuál? Es el 24 del pacto de San José que acabamos de señalar. Y en ese pacto México es parte, claro que sí. Y la pregunta es entonces, ¿quién violentó esos derechos humanos? La OCDE al proponer toda esta serie de reformas que sigue implementando nuestro país y distintos eh, países que forman parte de la OCDE o el legislador que a ciegas o por ignorancia o por un cinismo exacerbado llevó a cabo la publicación o la creación de este artículo, incluso violentando lo que establece el 24 del Pacto de San José y discriminando de alguna manera al gobernado. ¿Esto implica un daño moral? ¿Esto afectaría pues eh, la imagen del gobernado? Pues sí, aquí hay un daño moral porque en dado caso de que el contribuyente pudiera exigir las pruebas y desvirtuar eh, pues el dicho de la autoridad, en algún momento podría, por supuesto, reclamarle a esta el pago de daños y perjuicios. Y esto, el, el problema verdaderamente es hasta qué punto realmente los gobernados lo han llegado a hacer. Hay que reconocer, como lo hemos señalado reiteradamente, que no existe en nuestro país esa práctica de poderle reclamar a la autoridad cuando ha habido elementos sobrados para la procedencia del mismo, el pago de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque no tenemos esa costumbre de contrademandar a, a los actos de autoridad. Si un particular va en la Ciudad de México en una avenida muy transitada y de repente cae en un bache, y ese bache provoca que, bueno, en cualquier estado de la República... Y eso provoca que se lastime su vehículo no solo el que se ponche en las llantas sino que afecte la suspensión y demás podría demandar al gobierno de la ciudad claro por supuesto por vía de juicio, pero por juicio de humidad, pero por qué no se hace pues por falta de conocimiento de este tipo de, de situaciones en donde pues, la ley le otorga esa 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 posibilidad y ese derecho de que se pueda defender. Y en ese contexto, pues ese sería uno de tantos puntos interesantes en donde precisamente la autoridad pues está afectando los derechos de un gobernado hasta incluso antes de que exista una resolución definitiva. ¿Y por qué lo notifica por tantas vías cuando lo puede notificar por son tributario? Pues por la premisa que les había comentado que establece o la obligación que establece la OCDE de exhibir al presunto gobernado que está entre comillas, portándose mal o incluyendo en esas malas prácticas. Lo malo es que pues está presumiendo, aun cuando efectivamente todavía ni siquiera recibe las pruebas, las documentales, y está generando un problema a nivel de derecho privado. ¿Cuál? Pues que en el gremio quede como apestado, en el gremio ya no le paguen, en el gremio digan, pues como tú estás como simulador ya no queremos llevar a cabo operaciones contigo, y eso que implica pues que le cierren las puertas al gobernado y que a nivel de derecho privado surjan otra serie de problemas, aun cuando éste pueda desvirtuar ante la autoridad dentro de los quince veinte 20 días a través de las pruebas pertinentes. Vean entonces cómo pues, no está tan sencillito el hecho de que la autoridad reciba y luego le diga, usted disculpe. Y este tema, como lo habíamos apuntado desde un principio, pues es un tema vigente, un tema que nos pica los ojos desde 2014 y que, bueno, no habíamos caído tan en cuenta para dedicarle un programa que, por supuesto, va a ser quizá insuficiente para toda la información que esto implica. En primera instancia también hay que eh, pues, señalar que eh, los actos de la autoridad eh, fiscal en primera instancia se presumen de legales y esto obedece al hecho de que el legislador estableció pues una medida, un parámetro bastante interesante en función de que todos los actos que lleven las autoridades en eh, general, pues van a ser, de, eh, se van a entender o se van a presumir de legales. Y esto tiene un trasfondo interesante: es decir, no es menester, no es necesario que una tercera autoridad, como suele suceder en, en España, por ejemplo, que sea la autoridad judicial la que convalide o valide los actos de las autoridades administrativas. En México, eso no es necesario. Y habrá entonces algunos actos que, para efecto de su validez, va y sobra que con el tiempo eh, se lleve a cabo lo mismo. Es decir, si el particular no impugna los actos de autoridad, estos actos entonces se van a entender consentidos. De ahí entonces que si la autoridad administrativa emite un acto y éste no cumple con los requisitos de ley, pero el contribuyente no lo impugna en tiempo y forma, se va a entender consentido. De ahí entonces ese aforismo de que calle otorga el contribuyente entonces no impugna el acto de autoridad, este se va a entender consentido. Por tanto, todos los actos de la autoridad y las resoluciones de las autoridades fiscales en este caso, se van a presumir de legales. Vean la trascendencia interesante. Y esto que va a implicar? Pues que eh, la autoridad en primera instancia hay que recordar, tiene que partir de la base del principio de legalidad, de que todos los actos Ojo, todos los actos que emita la autoridad administrativa tienen que estar debidamente contenidos y fundamentados en un ordenamiento legal o incluso derivados de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autoridad no puede actuar en forma arbitraria, sino con base en un ordenamiento legal que le otorgue profeso y previamente al acto facultades y competencia para que ese acto en lo particular tenga validez y por supuesto, esto obedece al derecho fundamental del principio de legalidad, del principio de certeza jurídica e incluso también del principio de debido proceso en donde se le dé vista al particular para que éste pueda manifestar lo que a su derecho convenga y poder en su caso desvirtuar y acreditar que esos actos que refiere la autoridad pues carecen de validez. Pero la segunda parte del artículo sesenta y ocho que comentamos establece que, sin embargo, es decir, que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se legales, pero que, sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue y se llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. ¿Qué nos quiso decir el legislador o cómo lo podíamos entender o interpretar? Puede ser que el contribuyente, que el particular, en este caso concreto, en el artículo 68 del Código Fiscal, pues puede ser que la autoridad le reproche un determinado acto y el particular únicamente lo niegue, diga, no es cierto, eso no pasó. O puede ser que el contribuyente diga, no es cierto, y ofrezca y ofrezca pruebas. Y al ofrecer pruebas implica la afirmación de otro hecho. ¿Y esto qué implicará? Que la autoridad tenga la obligación, en ambos casos, de que de demostrarlo a través de las pruebas correspondientes. Es decir, que la autoridad tenga ahora sí el derecho para poder desvirtuar ese dicho del particular. Pero hay un punto interesante que vale la pena recordar, y perdón que me haya desviado un poco. Todos los actos de la autoridad, recordaríamos, todos los actos de la autoridad para efectos de resoluciones o actos administrativos tienen que cumplir con un requisito elemental, fundamental, derivado, por supuesto, de pues ese derecho de que tiene de defenderse el contribuyente Derivado de lo que dispone el artículo 17 de eh, pues esa tutela de derechos que tiene el contribuyente para poderse defender ante los tribunales de los actos presuntamente ilegales o arbitrarios de la autoridad. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues que deban de ser debidamente notificados conforme a derecho. Todos los actos administrativos entonces, y particularmente los actos en materia fiscal y las resoluciones en materia fiscal, tienen que estar debidamente notificadas. ¿Y dónde viene esa regulación? Pues en lo dispuesto por el artículo 134 del Código Fiscal, que establece en forma expresa que las notificaciones de los actos administrativos se harán por buzón tributario, personalmente o por, por correo certificado. Y es decir que a partir de 2014 que se implementa en nuestro país, esta este mecanismo eh, a través de, el electrónico, a través del cual la autoridad puede notificar a un particular a través del buzón tributario, a, eh, mediante los medios de, eh, de referencia que dio el contribuyente, es decir, el correo electrónico que para tales efectos emitió o le requirió a la autoridad cuando se dio de alta para efectos del RFC. Y el buzón tributario, pues a través de este, en teoría la autoridad notifica al gobernador, pero realmente lo notifica o únicamente le envía una información de que tienes en tu correo, en tu bolsón tributario, una notificación pendiente. Yo creo que ese punto pues valdría la pena eh, ahondar un poco más y podríamos señalar que en estricto sentido, la verdad, la autoridad no notifica nada. Lo único que hace es referir que tengo una notificación pendiente para remitirme a la página del SAT, entrar con mis contraseñas y entrar a mi buzón tributario para que me notifique el acto o la resolución. Esto no impide que la autoridad indistintamente también pueda notificar en forma personal, que yo consideraría lo más ortodoxo, o incluso por correo certificado, que podríamos decir que es el más inusual. Y para esos efectos, pues la autoridad tendría que dejar citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, y de actos administrativos que puedan ser recurridos. De tal suerte, entonces, que es el 134 del Código Fiscal el que establece la obligación de que esos actos de las autoridades tengan que ser debidamente notificados. Pero la pregunta, antes de continuar con el tema de las presunciones, sería ¿hasta qué punto la autoridad realmente, entonces, notifica siempre los actos de autoridad ¿Realmente la autoridad notifica en todos los casos eh, los eh, con las resoluciones o los actos o no? ¿Qué sucederá entonces si la autoridad va al domicilio del contribuyente, toca el timbre, toca la reja dos veces, tiene cita con la novia el notificador, ya se le hace tarde, y bueno, pues decide irse. ¿Cuándo? Pues puede ser que el timbre ya no sirva, que hay una lluvia torrencial, y lastimó de los cables del, del, del timbre y pues el, el contribuyente nunca fue debidamente notificado y se encontraba en ese domicilio y no se cumplió con ese, con ese requisito. Bueno, pues la autoridad tendría que notificarle por estrados como lo previene la fracción tercera y tendría que cumplir con una serie de requisitos. A lo que yo me refiero es que, pues no en todos los casos, la autoridad desafortunadamente cumple con esos eh, requisitos de eh, notificar debidamente el, el acto de autoridad o pongamos el caso de que lo notifique por instructivo cuando no era eh, es necesario que lo notificara de esa manera. Dicho de otra forma, en los casos en donde exista una indebida notificación o no se haya llevado a cabo debidamente eh, la notificación del acto impugnado, pues para eso a nivel federal el artículo 16, el, eh, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo pues nos, nos establece por, en los casos de excepción en donde pueda ser eh, notificado el contribuyente, más bien poder argumentar el, el contribuyente que no fue debidamente notificado y es precisamente el artículo 16 en su fracción segunda, el artículo 16 establece que cuando se alegue que la resolución administrativa, ojo y subrayado con Ariel 18 y con un una marca de plumón amarillo cuando el contribuyente es decir, alegue que no le fue debidamente notificado o que le fue notificada ilegalmente pues estos actos administrativos pueden ser impugnados y dice la proyección segunda si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar y así lo va a expresar en su demanda señalando a la autoridad a quien le atribuye su notificación o su ejecución y en este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación misma que el actor deberá combatir mediante ampliación de demanda. Para esos efectos le van a dar veinte días al contribuyente para que manifieste lo que se ha hecho convenga en función de la información que la autoridad le va a anexar y que, si no conocía la resolución, la va a conocer y a partir de ese momento tendría veinte días para poder ampliar la demanda. Pero más que ampliar la demanda, pues sería hacer la demanda porque hasta ese momento va a conocer la resolución y va a poder identificar cuáles serían entonces esos conceptos de impugnación para hacerlos valer en la aplicación de la demanda. Entonces, los casos de excepción, en pocas palabras, pues sería cuando esta resolución administrativa no le fue notificada, o en caso de que le haya sido notificada le fue notificada en forma ilegal. Y hay un tercer escenario también, que sería la negativa ficta cuando el particular promueve un acto y la autoridad en tres meses no le contesta y ahí no empiezan a correr los 30 días después de los tres meses, sino en cualquier momento podría promover el contribuyente la impugnación de ese silencio de la autoridad siempre y cuando pueda demostrar y acreditar debidamente pues que eh, la autoridad que le hizo una solicitud a la autoridad o incluso que promovió un recurso y que la autoridad pues no, no le contestó dentro del plazo de los tres meses, y la autoridad tendría en todo caso pues que demostrar que efectivamente sí le notificó ese acto y que lo hizo conforme a derecho. Pero estos son los casos de excepción. Claro que si nos vamos al tema de las inequidades, hablamos de que el particular tiene 30 días y los casos de excepción para promover un juicio de nulidad, ya lo dijimos, que es el 16, fracción segunda del Ley de Atos Contencioso Administrativo. Pero ¿por qué digo inequidades? porque la autoridad administrativa pues tiene un, un juicio muy interesante que puede promover después de cinco años, se llama juicio de lesividad. ¿Y en qué paso, en qué casos le dan al contribuyente la posibilidad de que después de cinco años por promueva? Pues en ningún caso. Y ahí es donde vemos una serie de inconsistencias legales en donde la autoridad sí tendrá la posibilidad de impugnar una resolución que favorece al contribuyente pues después de cinco años, lo cual se nos hace verdaderamente aberrante para que en pleno siglo XXI todavía la autoridad tenga esos beneficios desmesurados en la ley. Y en ese contexto, regresando al tema de las presunciones entonces, la autoridad advierte, derivado de la información que tiene en, sus, eh, en, pues, en su base de datos, en su información, pues que el contribuyente está llevando a cabo entonces o está emitiendo comprobantes fiscales digitales y este no cuenta con los activos, con el personal, con la infraestructura o con la capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar bienes que amparen esos CFDIs o que en dado caso los contribuyentes se encuentren no localizados. Ahí tenemos dos causales. Primero, con la información que ya tiene la autoridad fiscal en su base de datos. Lo segundo... Basta y sobra que el contribuyente que en su momento emitió comprobantes fiscales digitales para efectos de la autoridad fiscal se encuentre como no localizado. Pero para esos efectos la autoridad tendría que demostrar de, de forma eficaz, contundente, que efectivamente está como no localizado. Y como ya lo habíamos comentado en alguna otra sesión, no basta con que, con, con que la autoridad Levante el acta y diga: Pues el local estaba cerrado y a mí me late que no está localizado, no es suficiente. No. Ha emitido la Corte una jurisprudencia donde señala que si el local está cerrado, no quiere decir que el contribuyente esté como no localizado. Tendría que pedir informes a un tercero, a un vecino, tener mayores elementos y, en su caso, levantar el acta y notificarlo por vía de estrados, como lo establece el artículo 134, fracción tercera del de Código Fiscal esa es una solemnidad no por berrinche de la autoridad sino porque viene así establecido en el código fiscal que debe de cumplir con esos requisitos por otro lado si la autoridad considera que el contribuyente es un presunto simulador de operaciones bueno en su momento tendría que señalar cuáles son los eh, las facturas en donde eh, que presume que tales operaciones son simuladas pero tendría que especificarlo un punto que nadie nos dice es que cuando se lleva a cabo la publicación en materia del 39, tanto en el eh, en la página del SAT como en el diario oficial, únicamente aparecen las empresas que son las presuntas simuladoras. Y yo siempre me he preguntado, bueno, viene la publicación, pero no refiere cuáles son los comprobantes fiscales que son materia de la controversia o que simplemente la autoridad está presumiendo que son eh, simulados. No, porque esos se van a especificar y a detallar y a indicar en la notificación que le hagan, que le hagan llegar al contribuyente a través del de buzón tributario. Y ya en el buzón tributario le van a notificar efectivamente el, el oficio en el cual se le indica cuáles son las facturas que son las que la autoridad tiene esa duda y qué operaciones son las que presuntivamente amparan esos actos presumiblemente ilegales. Y esa ilegalidad, ¿cómo se va a desvirtuar? Más bien, ¿cómo se va a desvirtuar la presunción de la autoridad y no a través de lo que a partir de 2014 se implementó? Y que, bueno, pues a todo el mundo le caía como sorpresa el tema famoso de la materialidad de las operaciones. Y este ha sido un dolor de cabeza para muchos contribuyentes en función de que han exhibido documentales, pruebas fe con fecha cierta, contratos, y la autoridad señala insistentemente y reiteradamente hasta retóricamente pues que no cumplió con esos requisitos y que no acredita la materialidad de las operaciones. ¿En dónde está el fondo eh, que eh, a través del cual o mediante el cual el contribuyente puede acreditar o demostrar legalmente la materialidad de las operaciones? Bueno, pues esto tiene otro trasfondo, aunque el tema que estamos abordando es la presunción, pues infiere y tiene que ver con los mecanismos o las formas a través de las cuales el contribuyente o el gobernado tendría la posibilidad de desvirtuar esa presunción y al respecto recordaríamos que es aplicable supletoriamente pues las leyes secundarias y en este caso estaría la ley federal de procedimiento eh, perdón el código federal de procedimientos civiles ...que establece cuáles son los medios de prueba... ...recuerden que el Código Federal de Procedimientos Civiles... ...es de aplicación supletoria ...en términos de lo que dispone el artículo 5... ...del Código Fiscal... ...y a través de este... ...código, pues se puede... ...aplicar la parte referente... ...o conducente a las pruebas... ...es decir, todas las pruebas... ...o todo el tema que regula el Código Federal... ...de Procedimientos Civiles... ...en el tema de pruebas... ...es 100% aplicable al Código Fiscal... ...quiere decir que para acreditar la materialidad de las operaciones pues se podrían ofrecer cualquier tipo de prueba que establece ese, ese código, además de lo que dispone el artículo 210 del de mismo ordenamiento legal, en lo que se refiere a todas aquellas documentales que estén contenidas en medios electrónicos, por ejemplo, en USB. Y esto pues es a través, por supuesto, de una prueba pericial. Vean entonces que no se limitará únicamente a las documentales que estén contenidos en fecha cierta, en contratos, y con cualquier otro tipo de prueba, incluyendo las esenciales, que también son válidas para el efecto de demostrar la materialidad de las operaciones. Pero ¿qué hacer frente al escenario en donde la autoridad señale pues, que si el contribuyente ofreció 20 pruebas y la autoridad hizo lástima, Margarita, se si no hubiera sucedido estas otras tres? pues tal vez, o te faltaron estas tres, y se va a la siguiente instancia, ya ofreció las 23, ¿verdad? y la otra vez te faltaron 25, y así sería una historia interminable en donde el contribuyente nunca tendría la razón. ¿Dónde está el fondo del asunto? ¿Dónde está el parámetro para entender cómo acreditar el tema de la materialidad? y Bueno, perdón que me haya desviado un poco, pero vale la pena este, esta esta referencia quedará en manos del contribuyente el eh, eh, exigir toda esa información? Sí, claro, y tener toda la documentación a la mano y tener debidamente ordenada y previamente eh, ordenada y, y establecida esa, esa documental para que no le caiga por sorpresa esa serie de requerimientos. Tiene que tenerlo previamente antes de cualquier facultad de requerimiento de gestión o incluso de comprobación. Pero hay ponemos este dedo en la llaga o este punto interesante. El fondo del asunto, señoritas y señores, está en la forma a través de la cual la autoridad deberá, ojo, llevar a cabo la debida valoración de las pruebas. ¿Por qué? Porque tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa han establecido en sus respectivas tesis de jurisprudencia que la autoridad tiene que hacer un desglose especificando si se admitieron o no cada una de las pruebas. Es decir, al momento en que emita la resolución en el caso del 79 o en el caso de una disputa domiciliaria, por ejemplo, en donde determinaron la presunción de operaciones inexistentes, tendría la autoridad que hacer una referencia, un desglose, especificando cada una de las pruebas, si cumplieron o no los requisitos y por qué cumplieron o no con esos requisitos. De tal suerte que si el contribuyente ofrece 5.000 pruebas o documentales, que difícilmente se van a poder recibir por vía electrónica, porque hay que reconocer que desgraciadamente la plataforma del SAT no podría soportar ese volumen de información. En el momento en que la autoridad emitiera la resolución definitiva de 69D, día, título 69D o vía de comprobación, tendría que hacer un desglose pormenorizado de cada una de las pruebas. Y ahí está, precisamente ese, ese, ese detalle, ese problema. El hecho de que la autoridad, regularmente, no hace un estudio pormenorizado de todas esas pruebas. Y si no lo hace, entonces, podría, entonces, el contribuyente exhibir esa jurisprudencia y alegar... En la resolución definitiva en la cual determina la simulación de operaciones inexistentes no cumple con el requisito de legalidad y explicaría la nulidad lisa y llana. ¿Cómo la ven? Pero bueno, en este contexto entonces estábamos hablando de que puede ser la autoridad la que en primera instancia va a presumir. ¿En qué casos va a presumir que hay simulación de operaciones inexistentes? Pues ya habíamos señalado dos. La primera cuando se derive de su base de datos. La segunda, con el contribuyente esté localizable. La tercera, pues a través de una figura que se crea en 2020 del tercer chismoso que yo le llamo, o tercero colaborador fiscal. Y efectivamente, da la posibilidad a la autoridad de que un tercero, un particular, un contribuyente en teoría ajeno a la operación del de presunto simulador, pueda enviarle un correo no a su bozón tributario no a través de su buzón tributaria, sino a través de su correo particular a denuncia.sat.gov.mx y con ello, pues, exhibirle todas las documentales que este presume implica, acredita la simulación de operaciones inexistentes. La pregunta del millón de dólares es cómo este tercero chismoso se pudo allegar de toda esa información cuando entendemos que esa información es de carácter confidencial evidentemente ahí estaríamos en presencia, como lo hemos señalado reiteradamente en varios foros, pues que estaríamos en presencia de la prueba ilícita. Y la prueba ilícita, señorita y señores, carece de validez, claro, siempre y cuando en tiempo y forma y a través de los mecanismos correspondientes el contribuyente pueda demostrar que esa información, el dueño de la misma, nunca le otorgó el consentimiento al presunto tercero colaborador fiscal para que éste la exhibiera. Es decir, tendría en todo caso que exhibir el tercero colaborador fiscal las documentales para demostrar que existe el pleno y absoluto consentimiento del dueño de esas documentales para poderlas exhibir ante la autoridad. Y como nunca lo va a poder exhibir, pues evidentemente estamos hablando de un tema delicado, que es una prueba ilícita y el, y la responsabilidad en la que incurre el tercero que exhibe documentales, que como dice el 69BTER, que son documentales que la autoridad no las tiene en su posesión. ¿Pero qué documentales no tienen en su posesión cuando realmente la autoridad fiscal tiene casi todos los documentales del contribuyente, verbigracia, comprobantes fiscales digitales, declaraciones provisionales definitivas complementarias, eh, su alta de hacienda, toda su información personal, y podría incluso ahora ya con la jurisprudencia que la platicaríamos la siguiente sesión, pues pedirle información a la Comisión Nacional Bancaria para efecto de eh, allegarse de este tipo de información, es decir todos aquellos documentos que no tenga la autoridad son los que tendría que hacer llegar el tercero colaborador fiscal, pero pues la, el particular tendría en todo momento la posibilidad de impugnar eh, la resolución que derivara de la información aportada por el tercero, toda vez que como ya lo comentábamos, pues fue proporcionada en forma ilegal ni en forma ilícita por un tercero que no tendría por qué tener justificadamente o de ninguna forma la información confidencial del de contribuyente o incluso de su contabilidad. Entonces ya hemos señalado tres causales. La primera, cuando la autoridad con base en la información que tiene en su base de datos. Dos, cuando el contribuyente esté como no localizado. Tres, cuando eh, se lleva a cabo a través del tercero colaborador fiscal, y cuatro, por virtud de jurisprudencia que ha establecido la Corte en 2019, ya comentábamos que si es cierto el 69B, pues es el, la reina de las facultades de gestión, pues también lo es que el, la, la Suprema Corte hizo esa alquimia y por primera vez se puede llevar a cabo una facultad de gestión dentro de una facultad de comprobación, lo cual es inadmisible e inentendible. Pero así, así lo consideró la Suprema Corte y en el sentido de de que dentro de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales se puede llevar a cabo entonces la presunción de operaciones inexistentes. Claro, sin llevar a cabo la debida fundamentación del 69 porque sería una incongruencia y sin fundamentar esa eh, liquidación o esa facultad de comprobación del 69. Pero así lo determinó la Corte y la autoridad dentro del procedimiento administrativo de facultades de comprobación podría... ...considerar que el contribuyente cayó o incurrió en simulación de operaciones inexistentes. Vean qué interesante y qué eh, complicado eh, pues la autoridad va llevando a cabo ese ese procedimiento. Y finalmente, las últimas dos causales que se implementaron en 2021 en el 69B... ...bueno, pues ya son verdaderamente complejas. Y el último párrafo que se adiciona en 2021... Eh, para entrar en vigor en 2022, establece que para los efectos de este artículo también se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente durante el periodo en el cual a este último se le hayan dejado sin efectos o se le haya restringido temporalmente el uso de los certificados de ellos digitales es decir, si fue sujeto de esta restricción del 17HB o del 17H, o simplemente la autoridad detecta que es un tercero el que está llevando a cabo la simulación de operaciones a través de otro, con eso sería causal. Pero lo que realmente nos causa eh, diversos estragos mentales es el último, la última parte de este párrafo que literalmente establece eh, o bien, es decir, la última causal, o bien que el contribuyente haya estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas con los activos para su infraestructura, capacidad material de dicha persona. Es decir, a la persona que tiene restringidos los certificados de digitales y no puede emitir comprobantes fiscales digitales, pues lo emite a través de otro, Nos queda claro, pero aquí el tema es que ese mismo, eh, pues esa misma causal queda en una variante en donde le pide al compadre que le emita los comprobantes fiscales, pero la autoridad señala que esos comprobantes aparan operaciones con activos personal, infraestructura y capacidad material de dicha persona. Es decir, le pide al compadre que le emita los FDIs y estos implican un servicio que fueron emitidos o que fue emitido o llevado a cabo a través de el activo personal, infraestructura o capacidad material de otra. ¿Y por qué digo que nos causa estragos finalmente? Pues porque el fondo del asunto, o lo que originalmente pretendía regular el 69B, pues era la simulación de operaciones que no existían. Y el último párrafo, pues resulta que don Mario Moreno Cantinflas lo implementó porque dice mi mamá que siempre sí va a regular activos personal, infraestructura o capacidad material de otra persona. Es decir, el último, el último párrafo, la última causal, pues pareciera, tal a su mejor opinión, un tanto cuanto contradictoria. porque no señala que un tercero es el que emitió su CFDI, pero con eh, los eh, estos elementos de materialidad que no tiene el contribuyente y que los tiene otro Pero el fondo del asunto, o el fondo que pretendía, o el objetivo que pretendía regular el 69B, pues era la inexistencia de operaciones, no la existencia de operaciones por un tercero. Entonces, a lo su mejor opinión, pues, pareciera que ahí está un poco o un tanto cuanto contradictoria la redacción de parte de la autoridad. Hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos en la siguiente sesión y que tengan una excelente semana. Muchas gracias.